0: 沙漠甘霖，陪你走遍滚滚红尘。让我们一同打开心房，分享心情，活出精彩，遇见幸福。没想到呢，再一次录下一集的节目，竟然已经是两个多礼拜以后的事了。因为前个礼拜呢，其实我忙着新机型的受训，我本来是飞 380， 然后后来公司现在380大飞机停飞，把我们转去飞350。有了为期三天的训练。训练完之后呢，又开始飞，所以就直到现在才开始录新的一集啦。但是庆幸的是，我没有 freeze， 节目还是有持续在更新哦。嗯，只是我自己也是觉得说，呃，要做好一个节目，更新的频率至少要长一点。我有看我自己有些喜欢的节目，我非常喜欢徐玉的切入点，《御姐爱的切入点》，他自己是每天都更新，除了假日六日没有更新，周一到周五每天都更新。那我觉得其实节目也不用太长，因为大家现在时间宝贵，我觉得节目做个。十分钟以上啊，半个到半个小时都可以。那做到一个小时，我会觉得比较长。你需要有比较多的时间，你才能听一个小时。所以我觉得尽量就把内容缩在半个小时之内。而且其实我觉得我的问题还比较是担心我节目能不能讲得很长，因为怕没有内容可以说，所以其实我完全不担心我节目会过长的问题，我反而还担心它过短。嗯，但是后前面做了三集，差不多都有落在二三十分钟，那我也觉得也不要勉强。有时候如果真的没有什么内容，就有效率一点结束，言之有物，不要去把它拖得肉肉的。那因为上一次三集节目推出之后，有朋友就问我说：“哎、欸，你是怎么录音的、啊？录在哪里啊？怎么开始？等等等。”所以就引发了我的 idea， 想说：“哎、欸，这一集就来做一集，跟大家分享如何开始我的 podcast。”所说不定正在收听的你们，你们也想要做属于自己的 podcast， 那我就跟你们分享我們，我们我是录在哪边啊？我的麦克风等等等，还有就是，我觉得录 podcast 有一些嗯要注意的事情，会跟大家分享。先讲设备的部分哦，其实，在第一集有跟大家分享过，我不是用什么高档麦克风，因为其实我看很多布洛克他们都是用 Blue y、ER、一支差不多是落在四五千块台币，然后因为我们在卡达这边呢，订购网络。东西真的是超不方便，然后还有收不到货的风险。然后我有想过说，好，那我飞到外站，我从呃网络上订，然后送到外站的 hotel。但是我觉得也有风险，所以最后我就选了一个一千台币以下，可能目前价格才五百多块的一个 BOYA 的麦克风。BOYA， 那你觉得其实听起来我觉得也还行啦，所以我目前就还持续用了这个麦克风。等到之后录久一点，比较有经验，我再来换好。一点麦克风，那这麦克风可能就是我知道杂音比较多，听起来呃声音没有像呃 Blue Yeti 或是一些专业品牌那么细致，但我觉得其实也不影响内容的传递，所以我觉得麦克风选普通的或是你要选很高档的都无所谓。那如果预算没有那么高，我是选 Boya B, oya, B O Y A， 我觉得也 OK。那至于就是说，除了麦克风，你声音录在哪里，也是一个你要去选择参考的地方。呃，看有些人他是把它录在一些声音剪辑软体。那我的想法是觉得说，广播就是要追求真实、自然、简单。我不太需要把我的声音拿去做太多繁复的剪辑，因为你如果你当你要需要很多剪辑，其实也会减低你录音的动力。跟这个，就你就会觉得说好麻烦哦，我要录音，我还要剪它，你可能就会更新频率就会比较没有那么长，所以我跟大家推荐，我目前是录在 Anchor 这个 app 上面，而且我没有用电脑录，我就拿出我的 iPad， 然后呢，我就把我的 boya 的麦克风夹在自拍棒上，非常的轻寒，节省对吧？我连麦克风架都没有，我是用。夹在自拍棒上面这样录，然后录在 Anchor A N C H O R 这个在 App Store 或是 Google Play 上面都可以下载到，它是 Spotify 旗下的一个服务，所以其实如果你直接录在 Anchor 上面呢，呃，它直接呃同步转到 Spotify 是非常的容易，所以呃，你打开这个 Anchor 这个界面，很多档案你就一个一个档案录进去，然后。呃，它还有一些小的配乐，就像我们节目现在每讲一段话中间还加一段现成的音乐，所以我觉得就是已经很方便了，你就不用再用剪辑软体还要剪音乐，然后插音乐等等等这些，感觉是有点麻烦。那我觉得很推 Anchor 这个软体，因为它真的很方便。它是一个录音的界面兼储存的界面，你录的档案就是储存在它这个 hosting 平台上，不用储存在你电脑另外的一个空间。然后它界面的设计又非常的好用，就你录一个段落就是存成一个档案，然后针对每一个档案，你也可以做 t r a i n 的功能。剪头、剪尾，或是中间你觉得哪边不好，你要剪掉，或者甚至说你这一段话，你要加一个背景稱乐，然后段落与段落中间你要加一个区隔的音效或者音乐都有。那我也是爬文看有一些布洛克推荐用 Anchor， 所以我在这边也非常推荐，想要开始的大家也可以试试看 Anchor。那你在录完这个 podcast 之后呢，它嗯、呃、会产出一段。呃 ，RSS feed， 那同步的时候，你把这段 RSS feed 贴到 Spotify 的界面、iTune s Podcast， 还有 Google 的播客以及 s o n d On， 那你就是录在一个地方。像我就是录在 Anchor， 但是其实如果没有 Apple 在 iTune s Podcast 收听的人，其实我同步上传到 Spotify、上传到 Google s o u n 都可以在这些地方听到。那我也推荐大家去看。一个 YouTube 布洛克，他叫陈世元，元是那个猿人的猿。他有一支影片叫做“上传第一支 Podcast 该怎么做”。我就是看他的节目，一个围嗯、呃、围棋十分钟以内的这个短片，看完之后我就非常了解这个步骤说。说、呃、哦，每一个 RSS Feed 要怎么样贴在不同的服务上面。如果要大家要开始的话，可以去收看一下他的这个。城市员的上传第一支 podcast 该怎么做？其实录 podcast 真的是非常的轻松方便，你只要把你的。装置摆好，摆在任何你想要觉得舒服的地方，何时何地你都可以做，你也不用打扮你自己。我还记得，因为我们飞到泰国是不能出门的，我当我上一集就是我飞到泰国，在房间饭店房间里录的，我都是想说，哎，不能出门要干嘛呢？我就把我轻盈轻巧的麦克风装进我的行李箱，然后到房间里，还我觉得那一集反而还声音特别好，因为 hotel。吸音的设备比较多，然后因为我在宿舍里非常的空旷，所以其实杂音、回音、外面 construction 声音其实都没有像 hotel 这么好。但是如果他不是因为把我锁在房间里的话，多半到外站我都是会去出门啪啪照的，就不会在房间里录音。那那一集因为是被规定不能出门，所以就可以录音。那其实我觉得，有的时候呢，你会想说啊，我每个礼拜要产出，或者说是每天要产出什么样的内容，我要做什么呢？其实有的时候非常容易，你就在走路的时候、洗澡的时候、厨房洗碗的时候，你可能就萌生灵感一线，然后你其实。在你空闲的时间的时候，你的头脑就构思了你的想法。等到呢，你决定要开始录音的时候，其实你脑中已经有你想要讲的东西，就其实可以很快、很容易的把它传播出来。那我跟大家分享一下，我觉得自己在家里这样录音，跟我以前在学校视听广播电台录音有什么样的差别？因为以前在学校专业录音室，它的麦克风呢，可能一间。录音室就有三四支麦克风，然后麦克风当然也是非常高档、敏感的、啊，电圈式、电容式等等等。然后你讲进去的声音，哇，非常 3D 音效回音。然后我还记得那时候录音室的这个门玻璃是非常的厚重的，不像我们现在自己在家里随时 OK 麦克风加上去，甚至你如果真的懒得买麦克风，你就拿着 iPad。不是 iPad、iPhone， 打开录音就这样子直接对着手机讲进去，其实也是没有问题的。那只是我觉得录音室真的很不一样。录音室因为它就是做那种吸音的设备，地上有地毯。然后我还记得我们那时候，呃，每个礼拜，因为我节目当时在学校是每个礼拜播一集，所以你每个礼拜那集播出之前，你就要跟老师跟这个电台呃租借好你要录音的时间。然后呢？通常我们租借那个录音室，一租就是租两节课而已。那所以你就要有压力，你就要准备好内容，因为你要在两节课录好一一个小时的内容嘛。然后如果呢，真的很不幸，你没有办法在你节目开播前去租到录音室，或是你没有空去录音的话，那你就要。当天就做现场，我觉做现场的这种挑战，因为我还记得当时就是 FM 88.1 这个一个调频的频道，你有任何的差错，你有任何吃螺丝，你有任何音乐播放的失误，都是马上立即反映出来的。所以通常呢，我们都是喜欢做预录的。那当那在录音室还有一个比较不同的就是。呃，你你直接播出音乐的时候呢，你自己在那空间里，你就觉得说，哇，就是这个音乐，因为你要把它录进这个系统里面，所以你的音乐是就是要播出来的。所以对于你自己而言，在录音室里面听这些音乐也是一种享受。除非说你的音乐是直接选用电台电脑系统里面内内建的话，你就可以拖出来选到你的节目播放单上面。而且我觉得自己做，呃，就是有一个麻烦，因为你不能在你的节目里面乱选用别歌手音乐，这都涉及到版权的问题。那在广播学校广播电台，呃，我们每一集录节目都会写说我们播放了哪些音乐。那如果说要查版权的问题的话，学校是帮会帮我们支付版权，然后甚至说我们可以用电台提供我们的些音乐，这些它都是有买好版权的，你不用担心你的节目播放了什么东西啊，被被告啊或是违法等等等，这些我觉得是在电台上优势，就是电台有它设备的优势、环境的优势，然后你在录制节目、播音等等的一些呃专业。专业度的优势，还有那当然就是录音室里面通常都有两只以上的麦克风，所以你可以很方便、容易的做访谈性的节目，访谈你的来宾或是双人搭档主持。虽然我现在看到很多 podcast 的节目，有些已经是双人主持，也有邀请来宾，我都觉得啊、哦、非常不容易，代表他们都是投资了更多的设备在这方面。像我现在刚开始嘛，就才只有一支麦克风，那你要有一个录音界面呐、啊，或者是你要有更多麦克风，才能邀请别人当来宾等等等。还有在录音室里面呢，我还发现有一个。最大最大的这个挑战就是录音室里面通常冷气都超级冷，我还记得我那时候每次录音的时候，你要一直吐出你的讲话能量热能，然后每次录完这两节课，差不多一个半小时时间，我我都是又饿又冷，嘴唇发紫，就只想要赶快吃饭的状态。对，然后我为什么会就是开始的 podcast 也是也，我就觉得是想要给自己的挑战，因为之前在市新广播电台，我的节目是一个是音乐背包客，一个是音乐写生，就是听到音乐这两个字，其实我都是做播放音乐介绍词曲创作人介绍音乐以及这首歌的背景这方面的内容，所以我常常在准备资料的时候，我就是印一些资料，然后就是去了电台之后就照着念。然后呢，我就觉得说这样照着念的这个，可能是以前大学时候对我那时候没有什么经验，我就准备资料这样照着念。然后随着现在毕业后都这么久了，我觉得 podcast 就是一个很好的平台，我可以做试着谈话性的节目，就。不要再就是念别人的东西，介绍别人的音乐，而是谈你自己所知所学所要分享的你的观点。所以，嗯，我现在这节目的内容主要就不会是来播音乐啊，照稿照本宣科。可能你们会听到有一些停顿吃螺丝，我觉得就让它保留，这就是我们，嗯，就是录音的一个记录吧。然后还有为什么会开始这个 podcast， 也感谢我的当时世新广播电台的搭搭档，他现在是好事连播网的 DJ Nana。他当时那时候他就说：“哎，维尼，我要开始做这个 podcast， 问我要不要开始做这个节目。”然后我那时候其实还不太了解，想说：“嗯，这个节目要怎么弄啊？怎么开始？可以干嘛？等等等。”后来我做的时候发现，哎，其实真的是一个很不错的平台，来记录自己的生活。嗯，说你想要讲的东西，因为你如果是白紙黑字写出来，别人一些酸民看到可能会攻击啊什么的。可是如果透过 Pocket 声音的话，它其实很难，就是白紙黑字把你 Screenshot 出来啊，然后真的投递到公司检举你什么的。嗯，我觉得，而且也不用露脸，非常的自由自在。我觉得对我而言是非常适合的一个方式，所以我目前还是乐在其中的。那接下来下一段，呃，我要跟大家分享，我觉得，嗯，做出一个好的 podcast， 几点事情需要注意，到时候来等等来跟大家分享。首先，第一点就是要频繁更新，这点真的是我自己本身也需要呵呵勉励自己要做到，因为其实呢，我听一些知名的，像有在排行榜上面的 podcast， 他们其实都是日更，连假日都在更新。那我很确定我自己没有办法做到日更，因为以前在学校广播电台频率差不多就是每周一集。但我就把目标设在每周一集，那等到做熟、做比较觉得有话题要讲的时候，再来两一周两集等等等。我觉得有更新，至少每周有更新，有固定频率的更新，都比你 freeze 在那边不更新来得好。记得要更新，不然订阅你的人订阅了，发现哎、欸、这节目都没有在动，没有在更新，它是不是就退订了呢？当然，我也觉得其实有时候要种植不重量啦。你要有内容，有真的言之有物要传达的东西再来更新，而不是为了冲这个节目的数量，然后每天每天更新，可是没有讲出一个所以然来。那要有内容，并且要勉励自己更新频繁，然后并且要维持一年左右的更新，再来看看成果，不要只做了三五集就断掉喽，那就非常可惜。然后第二点，我觉得要简化制作流程，因为如果把制作流程，你要剪辑啊，要插音乐啊，要弄很繁复的软体，是不是就会减低了你更新节目的动力呢？像我现在这样子，就是一个麦克风录进 iPad 里面，我不需要我不需要剪辑，我就直接录在 Anchor 里面，这样简单流程，其实无形之中也会让我觉得比较没有那么大的负担，就会愿意去更新它。第三，我觉得啦，不要去看太多的留言评价，因为可能它会影响到你的心情啊，一个攻击什么的，看完就觉得啊，我不要再持续下去了。我觉得不管不管怎么样，这些短期的评价不足以去评价我们的一个成果。所以呢，如果有一些不好的留言评价，什什什，就把它忽略，因为有时候你太在意那些评价，真的也会影响到自己制作节目的心情，所以就。努力的继续持续的做，然后做一阵子，再来看那些评价啊、星星星等等等的啦。我觉得不要不要让评价影响自己的心情，坚持下去做才是王道。好，第四点，我觉得这个分享怎么讲，也是呃你的一个输出，给听众资讯的一个输出。所以当有的时候你觉得你学到了什么，你要分享。那我觉得就是一个很好的资讯交流。那甚至有时候你觉得，哎，我怎么头脑空空，没有什么东西分享，可能对自己也是一个很好的提醒，说，哎，我好像都没有那个音铺了，所以我会觉得不知道要凹铺什么，也就是是时候也会提醒自己说，需要来一点吸收一点新知，读一点书，吸收一点知识，这样我才有内容来跟听众朋友分享嘛。所以我就觉得，嗯、呃，也是一个自己。很好记录生活的地方，因为呃，你把你自己想要传递的资讯统整为一个很有逻辑性的内容，然后这样子传播出去。而这样的内容或许呃，对别人也是有价值的。像我可能会分享去北欧的旅行、欧洲的旅行，或是我在中东中东的所见所闻。那这些可能是别人没有经历到的。那透过了我的介绍。增加他的经验，这样子以一个能量正向的传递，我也觉得是一个非常好的价值。那第五个，我觉得不推荐写稿，因为你看你跟人家聊天，这样很自在的讲话，你不会去写稿嘛。那做广播节目就是要轻松，让人家觉得你是很自然的在聊天。当然，节目要有一个主轴，像我，我跟大家分享说，我觉得。怎么样做出一个好的 podcast？ 要一二三四五六七几点项目？这个我可能就已经列出了大纲。但是至于逐字稿什么的，我是觉得就不用列出逐逐字稿啦。这样真实聊天不是更有味道吗？好，那第六点，因为它是一个广播节目，它没有画面，所以我们就要训练自己，把没有画面的东西用声音、用话语的描述，把它描述得很清楚。让听众就算没有看到画面，也能够身临其境。当然，这方面我自己也是在多，也是在练习学习当中啦。好，那第七点，我是建议呢，关于设备的投资，不用花大把的银子，就是因为花大把银子，好，假设你买了一堆麦克风设备，你没有继续做，那不是很浪费吗？我觉得节目内容才是王道，有好的内容胜过于你一切，嗯，精良的设备。因为广播其实就是在传递你想要传递这些知识性、娱乐性，传递理念给你的听众朋友们。对，所以真的内容内容说三次，内容真的是非常重要。至于说你因为。没有买设备就阻挠了你没有开始广播节目，我觉得是不用的。就像我刚刚说到，拿起你的 iPhone 对着录音，直接这样录进去也是可以录的哦。所以不要担心。我觉得有兴趣、觉得对于 p o c k e t 好奇的人。因为其实我自己听 p o c k e t 我是觉得获益良多。我相信，呃，一定也会遇到很多人和我一样喜欢收听他的节目的人一样，喜欢收听我的节目。所以也是因为透过收听别人的节目启发，我觉得说，那我听到别人觉得很有收获，我是不是能够也做点什么？带给别人相对的收获，所以在收听的你，你觉得你有想要分享给大家的东西，不要怀疑，赶快开始你的 podcast 吧。那最后希望大家会喜欢今天的节目，我们就下一周再会喽，拜拜。